Desde la Red Nacional Latina para Familias y Comunidades Saludables, un proyecto de Casa de Esperanza, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la segunda temporada de conversaciones sobre un cafecito. Mi nombre es Ana de Carolis y el episodio de hoy se titula Mi piel, mi afrodescendencia, afrolatinas y violencia sobre la mujer. hablaremos sobre cómo la violencia, el racismo y el sexismo afectan las vidas de las sobrevivientes que se identifican como afrolatinas. Y hablaremos sobre la necesidad e importancia de los servicios culturalmente específicos para las sobrevivientes adultas de abuso sexual infantil que son afrolatinas. Para guiarnos en esta conversación nos acompaña Luz Márquez Bembo, quien durante más de 15 años ha trabajado en temas relacionados con la agresión sexual, en particular dentro de las comunidades de color y asegurando que las voces de las mujeres de color estén incluidas en todos los aspectos del movimiento para acabar con la violencia contra las mujeres y niños. Bienvenida, Luz. Ah, gracias, gracias. Mi honor estar con ustedes de Casa de Esperanza. Este, tenemos un tiempo planificando este podcast y eh, estoy bien orgullosa que el primer podcast que yo estoy haciendo para hablar sobre no solamente mi, mi historia personal como sobreviviente y ser la mujer afro, pero también para representar um, mi comunidad de afro-latinas y también sobre un tema que muchas veces nosotros no queremos hablar del abuso sexual en niñez o también ustedes maybe usan la palabra el abuso sexual en infantil porque eso es un tema que muchas veces no queremos hablar y pues yo le mando mucho abrazo a los que están escuchando y también les quiero saber que sí quiero que me escuchan pero si tienen necesitan tiempo para cuidarse ustedes mismos o para tener tomarse su café o su té o o, o, o maybe esto es algo que con quien le toca a una persona mucho um, en su corazón, está bien, ustedes se cuidan primero, esto es primero, y si quieren me pueden llamar en otro tiempo y podemos hablar de mi trabajo, pero lo más importante es que se cuidan primero. Y pues gracias. Muchísimas gracias y gracias por este recordatorio de cuidarnos primero. Gracias por estar aquí en lo que es también mi primer podcast, así que para mí es un gran honor, un orgullo y un privilegio realmente poder estar aquí contigo. Eh, también quería contarle a la audiencia que en este podcast va a ser, si bien primariamente en español, también queremos honrar que muchas de nuestras comunidades aquí en Estados Unidos hablamos una mezcla, ¿verdad?, del de wow. español con el inglés, um, hablamos Spanglish, y también queremos honrar eso, ¿verdad? Entonces, eh, estamos abiertas al idioma que surja, sobre todo hablando de estos temas tan personales, ¿verdad? Eh, entonces, tenemos aquí a una gran intérprete, Patricia Celis, que de ser necesario también va a estar haciendo interpretación del inglés al español. Así que muchísimas gracias también por estar aquí y gracias Luz otra vez. Vamos a comenzar entonces con una pregunta y las preguntas son simplemente como formas de comenzar la conversación, ¿verdad? Y nomás diciéndote como, como empezamos en la biografía, tú eres una líder del movimiento, eres una pionera que ha abierto muchas puertas para otras mujeres de color, afrolatinex y sobrevivientes en el movimiento. 
¿Qué significa para ti ser afro-latina, mujer puertorriqueña y sobreviviente en la lucha para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas? Ah, mija, eso es un libro que tenemos que escribir. Eso, um, este, Esta experiencia, estos últimos cuatro años trabajando en mi comunidad como afro-latina y con el tema de abuso sexual infantil, y yo como ave que, que ha trabajado ya por como 20 años en este movimiento sobre abuso sexual, esto yo creo que es la primera vez que yo como mujer adulta, cumplí los 50 años, durante este tiempo, yo creo que eso me dio un esfuerzo. Nosotros sabemos que cuando ya uno cumple, cumple 50 años, ya no se le puede callar la boca. Uno se siente un poquito más bold. Le da un poquito más fuerza, ¿verdad? Para decir las cosas que um, no ha dicho. Y pues para mí fue, y es muy, muy importante y, y bien. Y me tiene bien conectiva con mis ancestros. Mis ancestros. Como mujer afrolatina, yo creo mucho en las tradiciones africanas y sé que estoy haciendo un trabajo que viene de, de allá, de mis ancestros, antes que you know, yo misma sabía. ¿Me entiendes? Es, es, es como el universo diciéndote, ahora es tiempo, mija. Y pues, y pues me, me, me siento bien orgullosa, pero también um, triste, ¿verdad? Porque... Cada vez que conozco otra mujer afrolatina y le digo el trabajo que estoy haciendo, eh, esa mujer o ese varón o ese trans person me están diciendo, gracias, mija, por lo que tú estás haciendo. No te puedo decir más, decir más ahora, pero yo también soy sobreviviente. ¿Me entiendes? O sea, es, es, es como que los números que no tenemos sobre los uh, stats, por los sobrevivientes, lo sabemos porque no hay una persona que hay con, que yo he conocido que no ha sido sobreviviente de abuso sexual infantil. Pues um, es orgullosa, pero también un poquito triste que nosotros tenemos esa, esa experiencia como una comunidad también. Teniendo en cuenta, en cuenta esto que me dices, que esto es algo que lamentablemente pasa y no, está, no es algo de lo que estamos hablando lo suficiente, ¿verdad? ¿Cuál, um, ¿Cuál es la importancia de levantar las voces y centrar a las sobrevivientes y los sobrevivientes como líderes en el movimiento en contra de la violencia, violencia sexual en la infancia? Bueno, el trabajo sobre nosotros siendo líderes en este movimiento es una cosa con quien el movimiento se tiene que trabajar y tiene que trabajar bien duro. Eso es, no sé cuándo fue que este movimiento, y, y ahora estoy hablando más, más general del movimiento sobre violencia sobre la mujer, pero cuándo fue que nosotros nos, um, nos olvidamos de, de los raíces de este movimiento. Este movimiento fue empezado por sobrevivientes ellas mismas, que no quisieron que le pasaba a, a alguien más lo que le pasó a ellos cuando eran niñas y niños y, y también que no le pasaba a sus niños y, y, y pues no sé cuándo fue que nosotros nos olvidamos de eso que, que nos no hicimos profesionales y tenemos trabajadores sociales y tenemos psicólogos y tenemos researchers y todo eso bien bien súper importante y tenemos que tener eso verdad porque porque eso nos lleva y nos sigue llevando al trabajo para hacer más pero nos olvidamos que fueron sobrevivientes nosotras mismas 
Y yo sé que cuando yo estaba haciendo este trabajo en la colisión en Nueva York o cuando la estaba haciendo en CITE, era una cosa bien difícil para uno mismo hablar de, de su experiencia como sobreviviente, porque si tenía un día malo, por ejemplo, que uh, entonces todo el mundo empieza a hablar, pero tú sabes que ella es sobreviviente, ¿verdad? Pues, ¿me entiende? Era como si era algo feo. Um, entonces, si nosotros estamos para que sobrevivientes vengan a, hacia nuestro servicio, a, a, hacia nuestras um, líneas de, de emergencia, entonces si, si hacemos a nuestros empleados, a nuestros trabajadores sentir como si ellos hicieran algo mal, entonces ese mismo sentido llega a nuestra comunidad. Y tenemos que dejar de, you know, we have to get rid of that. We, there's a lot of shame that comes with being a survivor that nosotras mismas cargamos. Y si el, el movimiento también carga ese mismo shame, entonces no llegamos a terminar, you know, con, con la misma violencia que te, estamos tratando de terminar. Um, no sé si, ojalá que la gente me están entendiendo en que este movimiento y cualquier otro movimiento tiene que ser dirigido de sobrevivientes. Um, y yo sé que eso es bien difícil para muchos escuchar, pero si nos, pero somos nosotras que ya pasamos por, por esta experiencia que entendemos um, y, y sabemos qué es no, lo que nos pasó, que podemos tener conversación sobre cómo es que podemos tener prevención, cómo que podemos tener intervention, cómo es que podemos hacer programas um, que van a ser efectivos en, en las comunidades, que van a ser culturally specific y lo que quiere decir eso. Um, and so, lo único que yo estoy haciendo aquí es tratando de, you know, to leave a legacy that says que nosotras también tenemos el Me Too. Nosotras también como afro-latinas tenemos estas mismas experiencias y, y, y necesitamos servicio y necesitamos ayuda como cualquier otra comunidad. No sé si te contesté todo, todo lo que me preguntaste, pero, um, pero eso es un tema que no es solamente en nuestro movimiento como mujeres latinas, pero también en el movimiento internacional que no es algo que tenemos conversación. O sea, el aspecto siempre es este, vamos a ayudarlos a las sobrevivientes y no vamos a trabajar con ellas. Vamos a volver a, a ese punto más adelante sobre qué, qué pueden hacer eh, las organizaciones tanto culturalmente específicas como mainstream o convencionales para centrar las voces de las sobrevivientes y las sobrevivientes afro y afro-latinas. Quería preguntarte, y me quedé pensando, trajiste el tema de las raíces, ¿verdad? Las raíces del movimiento, eh, siendo sobrevivientes organizándose para poner fin a la, a la violencia, y también las raíces de tus ancestros, de las tradiciones africanas. Y también mencionaste ah. el rol del movimiento internacional. Quería ver tu perspectiva sobre eh, cómo juegan, digamos, las raíces de la diáspora en las experiencias de las mujeres afrolatinas y particularmente sobrevivientes en el movimiento, no solo aquí en los Estados Unidos, sino también a nivel global o internacional. Y aprender un poquito sobre tu experiencia trabajando a nivel internacional. Ah, bueno, eso es recientemente, o sea, cuando empecé a tener esta conversación, empecé, yo nunca me imaginé que, 
iba a conocer tanta gente y sobrevivientes que son afro-latinos. Para decirte la verdad, yo creía que era solamente yo en mi mente, ¿me entiendes? Um, y así es que muchos de nosotras como sobrevivientes nos sentimos, que somos más que nosotras mismas y no hay otras mujeres o otros niños um, o otros varones, otros trans que algo como el abuso sexual le ha pasado. Y eso es parte de, ¿verdad? Parte del psyche y lo que los abusadores no tienen pensando. Pues cuando empecé a hablar, um, y me recuerdo el primer ciclo que yo tuve con ustedes en, en The Latina Institute, uh, 2017, y ahí es que vi que, uh, y me recuerdo que una de las compañeras que estaba en el cuarto y, no puedo decir el nombre que, you know, out of confidence, pero ella dijo, sí, estamos listas, vamos, Luz, ¿qué vamos a hacer? Y me fui de ahí, viéndome bien emocionada que, concho, no solamente soy yo, somos muchas. Y el año pasado tuve el honor para ir y hacerle chino en, en Brasil, a una, en una universidad que fue organizada para mujeres negras en Brasil y uh, diversidad communities, um, o sea, era, eh, la conferencia era de mujeres de color, para mujeres de color y también para um, gente que son capacitadas, que son LGBT trans y, 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 y adelante. Y ahí hice el keynote y mira, es un, esto es un tema con quien si tú le abres la puerta y dices, venga, se, se, te llena la casa, porque es bien triste que esto es un tema con quien ellas mismas, sus propias comunidades, ellas mismas nunca le dijeron nada a nadie. Y sí, es porque el trabajo que estoy haciendo, y, 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 y por eso es que es bien espiritual para mí, porque es, es como que el, el día que la sobreviviente abra, hable de su historia y empieza a decir su historia, y esa historia um, resonates con la otra que está escuchando, con el hombre que está escuchando, eso es algo bien poderoso, porque cada vez que otra sobreviviente dice, esto también me pasó a mí, quiere decir que hay oportunidad para esa esa persona para empezar um, un proceso de sanamiento entre su, su propia persona y también um, con sus hijos. Yo cuando tenía 18 años, por ejemplo, dejé mi propio hogar de Harlem, um, to be safe. Y, y esto fue el primer, the first time in my life that I ever felt safe. Tenía 18 años. Y todavía me hace un poquito emocional porque, concho, entonces cuando tenía 5, cuando tenía 6, cuando tenía 6, no me sentaba, I didn't feel safe in my own home con mi mamá y mis hermanos. ¿Por qué? Porque mi hermano me estaba abusando después que acabó él. Me abusaba el, el novio de mi mamá y después a los 14 me, me violó, violó sexualmente um, un muchacho con quien mi familia conocía. Entonces, para mí, como niña, eso fue como si era parte de mi niñez. ¿Me entiende? Entonces, porque yo lo tenía entendido así. Pues los 18 años salgo de Harlem y empezó el proceso mío de sanarme. Y ahora tengo 53 años. Pues ustedes hacen la, la matemática para entender que esto no es algo que se arregle mañana. Esto es un proceso. Y si uno se puede eh, enfocar en uno mismo y si este trabajo te llama para también hacer este trabajo, hay espacio. 
porque es súper, súper importante, sí, que tenemos gente que tiene cuarto de año, que tengan THC, que tengan eso, y también que tengan la experiencia de qué es lo que estamos trabajando para que podamos estar en común con esa persona um, y tener esa voz que es bien crítica, que, que, que puede ayudar a abrir a las voces de otras personas. Y bueno, y agradecer el, el compartir tu historia eh, con nosotros, con los oyentes del podcast y resaltar tu valentía y tu liderazgo y reiterar, ¿verdad?, que a las personas que están escuchando, que quizás eh, han pasado por situaciones similares, no están solas y, y hay recursos, ¿verdad? Este, pueden contactarnos para eh, referencias. Y, y tomar un momento para mirar, este es un tema difícil, eh, pero también para hacer lugar a lo que es el autocuidado, ¿verdad? Y, y quería preguntarle un poco a, a Luz, ¿qué haces tú eh, para tu propio cuidado, tu autocuidado? Sure, eh, sure. Sí. Yeah. Entonces, um, y, y estoy haciendo notas también para también estar segura que no dejamos que, que cubrimos, podamos cubrir todo en este en este short podcast, pero yo a los principios, a los 18, como te dije, salí de mi propio hogar y ya cuando yo era como 16, 17, traté de run away from home. Um, no sé cómo decir esto en español, pero salirme de mi casa, ¿verdad? Pero siempre me, me, me encontraba, porque yo siempre iba para la escuela el, el próximo día. Entonces, um, cuando entendí que en los Estados Unidos no puede ir para el colegio y, tu, y no, tu mamá no te va a buscar y te va a dejar, entonces, cuando tuve 18 años, porque yo me claudé un año menos, porque del inglés no lo pude entender mucho, pues tuve que repetir el primer grado. Y ahora el español mío es difícil, pero um, entonces pues ya yo era un, un año más mayor que lo, mis otros classmates. Pero en esos tiempos usé mucha droga, te, te estoy hablando ahora de entre 16 y 18 años, usé mucha droga, I ran away from home, tuve mucho sexual con muchos diferentes hombres. Y ya cuando tuve 18, entendí que mi hermano más mayor iba a regresar del military. Y pues yo dije, oh, no, yo no me puedo quedar ahí porque él fue el primer que me abusó. Es mi hermano más mayor. Y yo tengo tres hermanos y mis otros dos hermanos fueron los que um, lo pudieron parar, pero ya él me abusó ya por como dos o tres años, ¿me entiendes? Entonces ellos se fijaron un día y, y lo pararon y me, me empezaron a explicar que lo que le, me, me le estaba, lo que él me estaba haciendo era malo y pues ya a los 18 um, cojo para Upstate New York um, para ir para el colegio, um, pero para mí no fue para ir para el colegio, para mí fue para salir de mi hogar, entonces cuando uno va para el colegio así, entonces claro que no se, no, nunca me pude graduar, este pero me quedé en el área donde ha sido mi, mi my home, ya por como 25 años um, y más, este me quedé aquí en Upstate New York, trabajé bien duro y ahí es que encontré el movimiento um, sobre abuso sexual a los 26 y empecé a trabajar y ahí es que me doy cuenta que yo soy sobreviviente a los 26 años y empiezo a, a preguntar por ayuda y ahí es que siento que en la misma organización donde uno trabaja no puede preguntar por ayuda porque la gente te empieza a ver como 
uh, ahora no puede hacer el trabajo. <laughs> y fue, um, yo llamé a un break crisis center and le di un nombre que no era mío para reciclar um, mi, mi profesional, my professional uh, reality. Y empecé a hacer therapy um, con una consejera y, um, y eso no trabajó, ella no era latina. Um, pues let alone que si yo le iba a hablar que soy una black latina, que yo siempre he sido black latina. Um, y, y pues ella no me entendía mi cultura, lo único que ella sabía era que nosotros éramos católicos y pues siempre me hablaba de, de la iglesia y pues ahí es que dije, no, tengo que encontrar a alguien. Pues empecé a buscar y buscar y encontré a alguien después de dos años, pero yo seguí a ver esa mujer blanca porque ya está, no podía dormir, no podía tener sexo y felísima con mi esposo. Um, en, a los 26 me casé, empecé el trabajo y también tuve mi primer hija y pues yo necesitaba ayuda. Y pues dije, bueno, ella no es la mejor, pero ella es lo que tengo ahora. Y, y ya después de dos años encontré una consejera que me entendía culturalmente, este, espiritualmente, yo, yo me preparé y hice preguntas. Ellos siempre, cuando uno va para una consejera, ella te hace a ti muchas preguntas, pero yo le quiero decir a muchas que me están escuchando, que son trabajadoras um, y son advocates o si son sobrevivientes, que ellas deben entrar con sus propias preguntas también. Porque eso tiene que ser una relación con quien se confíe, tienen confianza, tienen respeto y se entienden. Y eso coge mucho tiempo para desarrollar. Pues yo ha sido... Talk therapy ya hasta hoy, cada viernes a las 8 de la mañana, yo tengo mi talk therapy. Um, y ahora tengo otra terapia, porque la que tuve después de los dos años con el Right Crisis Center, tuve a, a una por 15 años y después de eso era tiempo para cambiar porque yo estaba creciendo y ella también necesitaba hacer algo y cambiar algo. Y pues ahora tengo una nueva, pero todavía lo hago uso afri a tradiciones africanas, pues yo quemo mi sage, quemo mi palo santo, hablo con mis ancestros, o sea, um, mucha gente ora y yo oro a, oro a mi altar y a mis ancestros y ahí me da como meditación. Uso muchos aceites, me encanta aceites de, pe de pimiento, de lavender, um, de tea tree y... y um, los uso y hago la botellita y siempre viajo con mi aceite, con mi agua florida. Um, y mucha gente dice, oh, esto es cómico, pero eso, cuando uno es sobreviviente de abuso sexual y niñez, tiene mucho rencor, porque verdad, sus propios padres no, no me, um, didn't keep me safe. Um, and, and, and for many survivors, it could be their parents. And so you're just like, isn't it like someone's responsibility to keep me safe? You know? And so ese rencor se siente en uno y uno siempre está um, lista para pelear. Y pues yo no quiero vivir así porque eso no es saludable. Y pues yo uso muchos aceites y agua florida y uh, palo santo para cambiarme el olor o uno de los senses para que así pueda estar presente en, en lo que estoy en ese momento. Because PTSD... No sé cómo eso se transduce, pero eso es algo que yo sufro por DTSC, es algo que muchos de nosotros como sobrevivientes tenemos y, y es realidad, y es real. Y, um, y and if we could get triggered at any moment, because this is something that impacts your whole life. 
And so what that looks like is como es que cada día yo puedo hacer algo para quedarme sanal, quedarme con ese amor que viene instinctual en que lo que es el luz, my guess. Um, y, y eso es algo con que yo tengo que aguantar todos los días. Y, y esas son las cosas que yo hago. Yo camino. El yoga no me fascina a mí, pero yo sé que eso es mucho, que les fascina a muchos que son sobrevivientes. El Reiki también. El Reiki y el yoga, eso es algo bien íntimo, pero y para mí no me gusta que me toquen mucho o que me digiten mucho el cuerpo. Um, eso es un trigger. Pues eso no trabaja para mí, pero yo tra yo camino mucho. Antes, cuando era más joven, hacía kickboxing um, para sacar de ese rencor. Um, escucho mucha música y cada vez en cuanto semanal trato de hacer nada por una hora. Nada, nada, nada por una hora. Um, ¿Me entiende? Y eso es, es, una, como si algo, es algo cómico, pero no sé cuándo es la última vez que ustedes se sientan y no hacen nada, nada. No no piensan en lo que le deben a ese, la renta, la compra que van a cocinar. No, no, no. Nada, nada. Y eso es algo que yo me doy para mí misma. Uh, muchos de mis peers en este en esta beca hacen, uh, you know, Aisha Shahida Simmons, que es una mujer africana-americana, ella cada año usa 30 días para estar parte de un retiro um, que se dice Vipassana, y ellos no hablan por 30 días. Y eso son, así es que muchos de nosotros nos cuidamos. Gracias por, por transmitir y también recordarnos que la sanación es un proceso. Es algo como que se lleva el día a día, que se hace el día a día. Gracias por traer eso. Es muy importante, ¿verdad? Sacarnos esa presión que a veces hay en el discurso convencional de, bueno, hay que hay que sanarse, curarse, hay que, ¿verdad? Como si es algo que se termina, es algo que toda la vida se realiza. Y gracias por, por recordarnos eso y por compartir tus, uh, tus modos de autocuidado. Quería dar aquí un espacio a Patricia para que eh, pueda eh, traducir y, y explicarnos lo que significa el PTSD para la audiencia en español. Hola a todas y a todos. Um, bueno, el, el, eso se traduce como trastornos por uh, estrés postraumático, que yo no soy psicóloga, lo mío es el idioma, pero estoy segura que lo usan mucho más ustedes, eh, pero en esencia, verdad, son los, es el resultado, el impacto psicológico y físico de todo tipo que te deja el trauma, ¿no? Y siempre lo he visto traducido como trastornos por estrés postraumático, que lo usan como las siglas en inglés PTSD. Gracias, Ana. Sí, y quería mencionar, si está bien, Ana, perdón, que el trabajo, mucho del trabajo que hace Olga Trujillo, que era una de las compañeras de ustedes en casa y es abogada y también es sobreviviente de abuso sexual. En niñez, ella escribió un libro que yo tengo entendido, la vi el mes pasado en la conferencia de Artesana, este, y ella me dijo que iban a transducir el libro de ella sobre disassociative identity disorder y ahí hay mucho que se puede entender sobre el postgramático y psicológicamente um, qué es lo que nos pasa a nosotras. Yo lo, le leí el libro en una en una semana porque me encantó y no lo pude poner para, para abajo, pero este es un libro que yo creo que muchas de nosotros tenemos que leer este, Olga Trujillo no es una mujer afro-latina, pero tiene esa experiencia como sobreviviente y también como líder en este movimiento. 
y pues la que, la que quería mencionar el libro de ella. Bueno, muchísimas gracias por también eh, proporcionarnos recursos para seguir leyendo, aprender más, ¿verdad?, um, del trastorno por personalidades disociadas. Gracias, Patricia, por proporcionarnos la, la traducción. Um, quería seguir un poquito con una pregunta. Muchos, muchos de nuestros oyentes trabajan en organizaciones de la comunidad latina o incluso por la comunidad latina, es decir, generadas por la comunidad latina. Um, y quería hablar un poquito de, de eh, lo que es la visibilización, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene este trabajo como mujer afrolatina dentro mismo de nuestras comunidades latinas? Donde muchas veces no se habla de raza, no se habla de racismo, donde la presencia y las contribuciones de las comunidades afrolatinas son muchas veces invisibilizadas. Yo puedo hablar de eh, mi caso, del, de mi país, Argentina, donde históricamente ah. ha habido una, sí, una invisibiliz invisibilización perdón, de la presencia afro en nuestro país y una dificultad de hablar sobre raza y racismo, es un tema del que no se habla. Eh, y, y pasa verdad, en, en muchos de nuestros países y también en muchas de nuestras organizaciones latinas que este es un tema que se invisibiliza, no solo el tema del abuso sexual en la infancia, pero también de las contribuciones y la presencia de las comunidades afrolatinas en la comunidad latina. Y quería hablar un poquito sobre tu experiencia y sobre qué impacto tiene hacer este trabajo como mujer que se autoidentifica como afrolatina en la comunidad latina. Sí, sí, claro. Y, um, y esto es un, esta es una pregunta que es bien grande y ojalá que le pueda dar a todos los temas. Um, pero yo, como soy la única hija en mi casa y soy la única Prieta, y así era mi nickname, era Prieta, um, la Prieta con pelo bueno, así es que me decían, y esas son la gente que te aman, la gente que te dicen que te quieren mucho y te aman. Entonces, este ya yo tengo esa entendi ese entendimiento antes del abuso que me pasó. ¿okay? Estoy hablando de que ya que salgo... Um, un pichón prieto, me dijían um, prieta linda con pelo bueno, mi mamá le explicaba a la gente porque ella es mujer blanca, puertorriqueña y es divorciada, pues yo me parezco y soy la única que se parece a mi papá que es un hombre negro puertorriqueño de Cupe Bajo en Puerto Rico, ella le decía a todo el mundo que yo me quedé en el horno por mucho tiempo y estas cosas son refrán que so se sonan como que son funny, you know, um, este, que, um, que uno se puede relajar, pero cuando uno oye eso todos los días y también está tienes esa experiencia de abuso sexual, entonces tú como niña, tú como niño empieza a entender que ser negra es, es y, y niña es malo, que eso no es bueno. Y lo único que yo sé que me salvaba cuando yo era pequeña es que yo era malcriada si me decían cosas que tenía pelo bueno, yo dije, bueno, caramba, mi pelo no me ha traído nada a mí, pues yo no sé qué están hablando de que, que es bueno, y, y, no, y se las tiraba para atrás, y yo me puse la mano en, en el lado y le decía a mi mamá que ella no era hincha, no tiene ningún color, pues que no me, y you no, know, porque me enseñaba los senos de ella, y me decía, mira, los míos son lindos, los míos son prietos, y esas son cosas que no son extraños, no es América, son mis propias padres, ¿me entiendes? Y yo vengo que de una familia bien inteligente, que muchos de los hermanos de mi mamá son accountants y son tienen PhDs y todo eso, pues esto no es de gente bruta de los campos. Ojalá que la gente que me están escuchando no me están diciendo eso, o están pensando, deja de todo eso. Esto es nuestras mismas comunidades. 
Este, nosotros tenemos un refrán que las negras no se casan. Entonces, si las negras no se casan, ¿qué es lo que hacemos? ¿Verdad? Y eso no es un refrán que solamente en nuestra comunidad como es latino. Eso es algo que también viene de los americanos de, de estos tiempos de allá, de ver la mujer negra como, como un property, como un carro, como una casa, para tener los hijos, para ser más esclavos, para tener más dinero. Y esa historia no es solamente aquí en los Estados Unidos, esa misma historia tenemos en nuestros mismos países, sea Argentina, sea Colombia o, uh, o Brasil, um, que son los, los, los países más mayores en que se encuentran afro-latinos, pero también en Puerto Rico y por todo Latinoamérica. Eso es una historia que no se puede perder. Hay mucha gente que hablan de que somos de los tres raíces, y perdón, pero ustedes tienen que entender cuando nos hablan a nosotros como mujeres afro, de los tres raíces, eso quiere decir que no me ven como mujer afro. Eso quiere decir que yo más que puedo ser de los tres raíces. No, 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 no. Se tienen que entender que había una época que muchos um, de la gente de, uh, de, de las Américas han vivido, como en Puerto Rico, que es mi propio país, because of the U.S. Uh, military um, occupation of Puerto Rico, hay muchos americanos que son americanos gringos que viven en Puerto Rico, que han estado ahí por muchos, muchos años y que no son native to the country, pero ellos también se llaman puertorriqueños. Entonces, ellos no son de los tres raíces y nadie le quita es, eh, esa, la, la, la latinidad de ellos cuando le, le hablan. A ellos le ven la latinidad. Para mí, es, yo creo que sí, pero no sé. Yo lo siento cuando estoy en el elevador, cuando estoy en Puerto Rico, cuando estoy por el barrio. Siento algo yo, y yo me río y yo le digo, sí, claro que sí que hablo español y sigo hablando. Porque yo lo siento y yo como soy no tan oscura como mis otras hermanas y hermanos que son negro, puro negro, en este mundo se ven como si son africanos americanos. Cuando yo era pequeña yo tuve que hacer una decisión si iba a ser latina o si iba a ser africana americana. Pero ahora lo que entiendo, y gracias a Dios a la Mara, la Negra, y a gente como Lala Anthony, a los otros que están hablando mucho más, um, a Sonny Holston, que están hablando mucho más de ser afro-latinos, que ahora la juventud no tiene que decidir si son latinos o si no son latinos, ¿me entiendes? Y pues el, el racismo en nuestra comunidad nos tienen hablando de las comunidades latinas como si todos ellos son blancos. Y si como todos ellos hablan español. Y si como todos ellos son católicos, ¿me entiendes? O sea, no hay una diversidad entre qué es ser latino. You know, latinos hablan portugués, latinos hablan creole, latinos hablan spanglish, latinos hablan inglés. ¿Me entiendes? Latinos son católicos, son muslims, son budas, son... O sea, no, son africanos y son indígenas. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Y no sé, eso es un tema que tenemos que tener mucho más conversación, porque muchas veces yo oigo y, hay, y he oído um, hasta el año pasado, bueno, hasta antiel, que en mi país, cuando llegué aquí, es que me dijeron que soy gente de color. Pero en mi país yo no soy persona de color. Entonces, quiere decir, ellos tienen ese entendimiento que quiere decir que en el país donde ellos viven, el racismo no, no es algo, que el racismo es algo que pasa en los Estados Unidos. Mira, yo creo que fueron tres años pasados en Puerto Rico, porque yo como puertorriqueña tengo que hablar de mi propio país. 
En Puerto Rico, había una, una muchachita negra en clases especiales y ellas le estaban bullying por muchos años y nadie lo notó. Nadie, las maestras ni nadie. Ella, después que no co pudo co coger más del bullying, um, le dio para atrás a los que le estaban haciendo bullying. Esta muchachita fue arrestada en jail. Y si me dicen a mí que fue lo porque lo que ella hizo, yo digo, no, no. Fue porque ella fue muchachita negra. O sea, y, y la conexión a este trabajo es que muchas de nosotras no nos vemos como víctimas porque somos muchachas negras. Hay unos estudios que hablan del adultification of black girls. Y eso también pasa en nuestras comunidades. Ese, es, es, esa relación que la muchacha negra eh, eh, no es niña, pero es adulta. No se casa. Se trata como nada. Entonces, ahí es que nosotras somos mucho más vulnerable to el abuso sexual y, y, clara, y claramente muchos otros abusos entre nuestras mismas familias. El otro refrán que quiero hablar es el refrán que dice, cásate para mejorar que tu raza. Y yo sé que yo no soy la única que he oído esto. Eso es, cásate para que mejorar tu raza. Entonces, como malcriada que fui, me casé con un hombre africano-americano para mejorar mi raza. ¿Me entiendes? Porque... Y, no, y, y, y me ría ahora, pero por muchos años eso fue algo que yo siempre me sentía fea, no me sentía linda, inteligente. Y añada ahí ese sentido con el abuso encima de todo eso. Eso, mira, eso es algo terrible que nadie debe de sentir. Las, las mujeres negras, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en nuestros países también, somos líderes y somos muchas muy poderosa y también um, necesitamos tener nuestro mismo movimiento um, um, para um, no solamente parar el abuso sexual, pero para también con, um, you know, to stand up against racism and what it looks like in, in our communities. You know, María Renaud Pumajero es una mujer puertorriqueña que hace mucho, mucho trabajo internacional sobre el abuso, uh, sobre el racismo. Y habla mucho, mucho sobre qué es lo que tenemos que hacer en, sobre el racismo en comunidades latinas. Y, uh, y eso es un tema que es bien súper, súper importante, porque yo creo que como nosotros aquí ya nos dicen que somos gente de color, entonces tenemos entendido que nosotros no tenemos que trabajar sobre el tema del racismo. Pero eso es un tema que sí tenemos que hablar, tenemos que hablar del colorismo, y you no know, la que somos un, una poquito más blanquita que las otras, you know, y, y todo eso tiene sus roots, sus raíces en el, um, en el uh, slave trade, en el transatlantic slave trade, where literally ellos tienen un, a list and a hierarchy based on your skin color and your hair. And that gets passed down and passed down. And if we don't face this, then we don't stop what racism looks like. And I'm so sorry because I became Spanish, English. But racism is something that we're going to have to contend with. And if we're going to end violence against women, if we're going to end child sexual abuse, if we're going to end sexual violence, we have got to grapple with these systems of oppression of racism, of ableism, of um, heterosexism. Like, it's a verdad. Tenemos que trabajar um, sobre esas, um, esos casos porque ahí es que no aguantan la mente around the, what it means to live in a world where everybody is safe. 
Gracias por traer y decirnos, digamos, para parafrasear eh, lo que acabas de decir, si me lo permites, la importancia o la necesidad de hablar sobre racismo y colorismo al interior de nuestras organizaciones latinas, ¿verdad? Por vivir en los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y todo es ser víctimas de opresión racial, al ser personas de color, no significa que no hay que explorar y hablar sobre racismo dentro de nuestras comunidades. Eh, vamos a hacer eh, otro, un, un podcast, una segunda parte, si tienes tiempo, sí. porque me encantaría seguir hablando más sobre lecciones aprendidas, eh, cómo podemos empezar esta conversación, ¿verdad?, que a veces también es difícil. Vamos a, vamos a tener esa conversación porque es una conversación muy rica, a la cual le queremos dedicar el tiempo que merece. En otro podcast, si te parece, Luz, nos acompañarías otra vez en, en, un, en un podcast, en una segunda parte, para seguir hablando más del tema. Claro, no, no, me encantaría, porque esto es algo bien serio, y maybe podemos añadir a otras compañeras con quien pueden, you know, have a richer conversation. Lo único que yo sí quiero terminar es que en mi proyecto podemos eh, hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer Afro-Latina y Afro-Caribeña, que, ca que pasa cada 25 de julio. Esto es un, un día que salió de cuatro mujeres afro-dominicanas en el 1992, cuando estaban en Santo Domingo para sobre, ellos se unieron y hablaron y querían tener un día para hablar sobre el racismo y el sexismo que ellas mismas estaban um, experiencing y pues yo cogí ese día y dije vamos a coger este día y celebrarlo, pero vamos a focus it on Afro-Latina survivors of childhood sexual abuse y Afro-Caribeña y eso ha sido mija súper Uh, bello, es un día de mucho sana, sanamiento. Sé que se dice, históricamente, nosotras muchas veces cuando tenemos conferencias tenemos un cuartito allá, allá, lejos, que es el cuarto para sanar. No, no, no. Esta conferencia es enteramente, puramente de sanar. O sea, tenemos ese cuarto, pero tenemos este ancestros en todos los cuartos, tenemos altar por todos los cuartos. Empezamos el día con African Congas Drumming en doing libation en inglés y en español tenemos consejera durante todo el día y ahí es que cogemos y cuando tú me dices que son las cosas que yo he aprendido es ahí lo que tenemos entendido es que nosotros necesitamos el espacio para hablar nuestra verdad to speak our truth to to stand up and affirm our blackness para hablar de que sí somos mujeres negras que somos latinas, pero somos negras siempre. Y, y afirmarnos en ese poeta, como dice Shirley Campbell Bell de Costa Rica, que escribió un tremendo poeta, poema que se dice rotundamente negra. Y también para eh, eh, explorar nuestra hermandad entre nosotras mismas. Si yo soy afroporicua, tú eres argentina, tenemos afrodominicana, tenemos afro... Haiti, entonces hay muchas conversaciones entre que nosotros nunca hablamos y tenemos mucha competición y muchas cosas que no nos deja ser hermanas con nosotras. Pues hacemos mucho sobre qué quiere decir tener el mandat en nuestra, noso, nuestras mismas, nosotras mismas. Y esto es un proceso que es bien difícil con mucha gente y sé que tengo que terminar, pero esto es algo que es bien focus of my work because um, si estamos y vamos a hablar de hacer este trabajo con sobrevivientes tenemos que ser be part of a process that holds cuando algo pasa, ¿verdad? Que no solamente I'm sorry, but let's 
vamos a tener un proceso de hablar de qué fue lo que pasó entre nosotras para ser mejores con, you know, so that we're better with each other um, and we are more loving with each other. Y, y, si vamos, y si vamos a unirnos como latinos que ahora um, tenemos entendido que somos lo, the majority, right? Entonces, si no tenemos esa hermandad, nosotros mismos no podemos, um, we could harm each other. And so we spend a lot of time doing that. So el julio 25, este año vamos a estar en Howard University, todos están invitados, pero si no lo pueden celebrar con nosotros, celebrarlo ustedes mismos en su mismo rincón. Este, llámenme, me preguntan cualquier cosa, yo le mando cualquier cosa, pero ahí pueden empezar a tener, eh, si se enfocan a, a las mujeres afro, pueden empezar a ver esa comunidad en, en sus mismos rincones y pueden empezar a tener esa conversación sobre el abuso. Pues gracias, mija, y gracias a casa. Pues, y, muchísimas y a gracias. Sí, muchas sí. gracias. Gracias por um, dejarnos saber sobre, sobre el Día Internacional de la Afro-Latinidad y los eventos en Howard University. Nos encantaría hacer una segunda parte después del evento para que nos cuentes un poquito sobre el evento y, y qué lecciones podemos sacar para nuestras organizaciones latinas. Quisiera terminar una vez más agradeciendo profundamente a Luz por su tiempo, agradeciendo también a Patricia por su interpretación. Este ha sido otro episodio de conversaciones sobre cafecito presentado por la Red Nacional Latina para Familias y Comunidades Saludables, un proyecto de Casa de Esperanza. Para obtener más información visite nationallatinonetwork.org. Este podcast fue producido por el equipo de National Latino Network. Soporte técnico proporcionado por Shia Nithol, comunicaciones y mercadeo por Rebeca de León, con música de Joey Horton.